0: Ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 7 da quarta temporada, gravado em 2 de julho de 2021. No episódio de hoje, vamos conversar sobre micróbios encontrados em fezes dos nossos ancestrais.
0: Olá, ouvintes do Microbiando, o um podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia para vocês. Que bom estar de volta. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Leandro Lobo e eu sou professor do Departamento de Microbiologia Médica da UFRJ, e no episódio de hoje eu estou aqui junto com a nossa editora, Adriana Cabanelas. Oi, Adriana!
1: Olá, gente! Tudo bem?
0: E com a professora Rosana Ferreira, minha colega do Departamento de Microbiologia Médica lá na UFRJ também. E aí, Rosa?
2: Oi, gente! Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Bom, hoje nós vamos discutir mais um artigo do Mundo Microscópico com vocês e mais um artigo que mistura aí a análise de materiais muito antigos com microbiologia. Há pouquinho tempo atrás, nós recebemos aqui a professora Aline Guilardi, da UFRN, né, que nos contou sobre fósseis de dinossauros infectados com parasitas. Foi um episódio muito legal. É,
2: mas os fósseis não estavam infectados, né? Na verdade, os dinossauros que estavam infectados com os parasitas morreram e deixaram os fósseis com vestígios da infecção.
0: É, isso aí. Deu a impressão que alguém é, fez alguma besteira no laboratório e infectou o, fó o fóssil, né? Não, é. Na verdade, um uhum. dinossauro que já que teve uma doença infecciosa. Mas, mas vocês podem ouvir tudo sobre isso no episódio 3 dessa nossa quarta temporada, né? Ele foi publicado do dia 14 de maio. Hoje a história é sobre fósseis novamente, mas é, são fósseis um pouquinho diferentes. São fósseis de cocô.
1: De cocô, Leandro? Deixa eu adivinhar. Vamos falar de microbiota, né?
0: Isso aí, microbiota intestinal. E uma microbiota muito antiga, porque esse grupo de cientistas ele estudou as bactérias que estavam presentes em coprólitos humanos.
1: Para quem não sabe, coprólito é um cocô fossilizado.
0: É isso aí. Esses cientistas estudaram o que eles também chamam de paleofezes, que na verdade é um termo mais apropriado nesse caso. Coprólitos, gente, são as fezes que realmente se fossilizaram. Já as paleofeses são fezes antigas, também chamadas de fezes arqueológicas, que foram preservadas de alguma forma mas que não estão assim, realmente fossilizadas.
2: É, e no artigo de hoje, esse grupo de cientistas estudou fezes de mil a dois mil anos atrás em todas da região do sul dos Estados Unidos e do norte do México.
0: É, e o artigo de hoje foi publicado em maio desse ano na revista Nature e o título, já traduzido em português, é A Reconstrução de Genomas Microbianos Antigos a Partir de Fezes Humanas. E a primeira autora do trabalho é a Marsha Wibow, e o autor sênior é um pesquisador de Harvard, é o Alexander Kostic. Mas o trabalho ele tem 28 autores, é um time multidisciplinar com microbiologistas, arqueologistas, biólogos moleculares e etc. E
2: multicultural também, né? A gente tem cientistas de diversos países, Estados Unidos, México, Canadá, Itália, Alemanha, Dinamarca, foi uma mega colaboração. Um grande esforço que resultou em um lindo trabalho que é justificado pelo, pelo grande desafio técnico, que é estudar esse tipo de material.
0: Aliás, é muito difícil e até eticamente complicado tomar a decisão de analisar esse tipo de amostra, porque a, a maioria, muitas das técnicas que são usadas, são chamadas de, de, de técnicas ou análises destrutivas. Quer dizer, para analisar a amostra, você precisa de alguma forma acabar com a integridade dela. Sim,
1: para fazer extração de DNA, por exemplo, o cientista precisa pegar a amostra, processar ela, colocar em soluções que destroem as células, separar o DNA das outras moléculas. Então, não tem jeito, tem que destruir.
2: Já imaginou o peso da responsabilidade? Nada pode dar errado, né? Senão
0: acabou a amostra e adeus pesquisa. Adeus pesquisa, é uma decisão muito difícil mesmo. Mas os resultados, por, né, por outro lado, podem trazer informações muito valiosas, mesmo uma análise que parece tão desnecessária como a do cocô, né, deve até ter gente aí que está ouvindo a gente se perguntando para que serve analisar um cocô pré-histórico.
1: Bom, os chamados coprólitos, né, ou as paleofeses, elas são encontradas nas proximidades das áreas de habitação. Né? Então, por exemplo, em uma caverna, um assentamento dos antigos humanos ele, Você encontra lá fezes do pessoal que morava lá Então, isso pode trazer evidências diretas da dieta dessa população, entre outras coisas
0: é, pode nos dar informações sobre o estado de saúde né, desse pessoal que vivia ali Dessas populações antigas, sobre as práticas de saneamento é, Informações sobre a ecologia e o meio ambiente do local Ainda mais pensando nas fezes de outros animais, né? não só de humanos, mas de outros animais que estão presentes ali.
1: Sim, existem diferentes tipos de macro e microfósseis que podem ser encontrados dentro de coprólitos. Né? Dentes, fragmentos de ossos de animais, pólen, sementes, muitas coisas.
0: E podemos analisar a composição de lipídios ou gordura, né? as gorduras ali dos coprólitos, também os tipos de fibras encontrados na dieta, enfim, esses coprólitos, gente, ou as paleoféses são muito informativos. É o cocô que revela o passado. Mas só que o trabalho de hoje, ele não olha para essas características aí das paleofezes, não. Esses cientistas, eles olharam para a microbiota intestinal dos donos desses cocôs antigos. Quer dizer, os micro-organismos que viviam dentro do intestino desses nossos antepassados.
2: É, e como a gente sabe, né, esses micro-organismos são muito importantes para a nossa saúde. A microbiota intestinal nos ajuda a digerir comida, produzir vitaminas, nos protege de infecções e, mais importante, esses micro-organismos vivem no nosso corpo, ajudam a educar o nosso sistema imune.
1: Hoje em dia, já conhecemos a associação entre muitas doenças endêmicas e a microbiota intestinal, por exemplo, diabetes do tipo 2, obesidade, doenças metabólicas, síndrome inflamatória intestinal, problemas cardiovasculares câncer, doenças alérgicas como asma e várias doenças autoimunes.
0: E mais ainda, né? Hoje em dia já investigamos se bactérias intestinais estão relacionadas com doenças neurodegenerativas, por exemplo, como o mal de Parkinson, Alzheimer, até complicações comportamentais, depressão, ansiedade, existe uma relação com autismo... Uh, a maioria desses problemas aí que nós citamos está relacionado com alterações na microbiota intestinal ou, ou, ou de, na verdade, desequilíbrios entre as populações de bactérias que vivem nessa microbiota intestinal. Esses desequilíbrios nós chamamos de desbioses. E muitas dessas doenças têm uma prevalência muito alta no mundo moderno, nas sociedades industrializadas hoje em dia. E o racional dos autores desse trabalho, a hipótese deles, né, foi tentar comparar os micro-organismos dessas paleofeses, que vêm de indivíduos que viveram em uma era pré-industrial, com a nossa microbiota atual, para ver aí o que mudou. É, a
2: ideia é identificar quais foram as alterações que a modernidade causou na diversidade das espécies que vivem no nosso intestino e tentar relacionar essas alterações com problemas específicos da saúde na nossa população moderna.
0: Tem um monte de coisas modernas que podem alterar nossa microbiota intestinal. Sim,
2: temos antibióticos
0: hoje em dia, temos comidas
2: super processadas, um consumo muito maior de açúcar, um consumo menor de fibras.
1: Além de poluição, estresse, muitas outras coisas.
0: É, todas essas mudanças aconteceram nos últimos séculos e foram muito rápidas. E provavelmente o nosso organismo não teve tempo para se adaptar a elas. Então o que esses cientistas querem descobrir é se existe uma microbiota que é melhor adaptada à nossa fisiologia.
2: Já existem alguns trabalhos que tentaram descobrir isso e tiveram até um certo grau de sucesso. Mas esses trabalhos estudaram populações de caçadores-coletores atuais, ou seja, tribos ou populações que ainda vivem isoladas e vivem de uma forma similar aos nossos antepassados, né? Mas não é a mesma coisa.
0: É, esses trabalhos trouxeram muitas informações importantes sobre a microbiota dessas pessoas. Por exemplo, essas populações de caçadores-coletores que vivem em áreas isoladas têm muito mais diversidade de bactérias vivendo no intestino do que, do que a gente, né? Das sociedades, é, vamos dizer assim, modernas e industriais ocidentais. Tem umas espécies vivendo lá que nós não temos mais. Mas, ainda assim, eles vivem é, é, no mundo atual, né? Mesmo esses caçadores-coletores, que supostamente estão isolados, é, não tem como escapar muito do fato de que eles vivem num, num mundo moderno. Então, usar as paleofeses é muito mais representativo do que era o nosso microbioma do que usar as fezes desses caçadores-coletores atuais. Então, é quase como viajar no tempo. E para viajar no tempo, esses cientistas né, do trabalho que nós estamos discutindo hoje sequenciaram o DNA total de 15 amostras de paleofeses. Todas essas amostras foram datadas usando aquela técnica do radioisótopo do carbono, né, o carbono-14, é, para garantir que elas realmente eram amostras antigas E todas elas foram datadas aí dos 10 primeiros séculos da era, da era cristã Ou seja, elas têm entre mil e dois mil anos Bem,
1: deve ter alguma dificuldade em extrair DNA de amostras antigas, né? Eu não sei, nunca fiz Eu só faço DNA de coisas modernas
0: <risos> Olha, eu fiquei surpreso, sabia? Mas não me parece muito difícil, não Basicamente, eles pegam uma, um pedaço né, da amostra e reidratam com uma solução tampão, como uma solução salina, e a partir disso eles fazem a extração do DNA, usando a mesma metodologia que nós usamos para extrair DNA de cocô moderno, por exemplo, que você usa aí no seu laboratório. A maior diferença é que quando você trabalha com a análise biológica desse material antigo, como essas amostras são arqueológicas, você tem que ter todo o cuidado para não contaminar com material moderno, ou seja, as bactérias do nosso próprio corpo. Então, quando os cientistas entravam nesse laboratório para trabalhar, as precauções
2: eram muito maiores. Eles fizeram essa análise no laboratório de antropologia molecular na Universidade de Montana, nos Estados Unidos, e esse laboratório é mantido numa pressão positiva para evitar a entrada do ar contaminado. Então todo ar que entra no laboratório passa por filtros especiais para remover qualquer microorganismo e todas as superfícies são limpas com soluções com água sanitária diariamente. E também são expostas a lâmpadas ultravioleta para destruir qualquer resquício de DNA que tenha sobrado, assim, evitando a contaminação ambiental, né? É isso aí. Muito
1: parecido lá com o que a gente usa. Como a gente faz para diagnóstico, né? Aí tem que ser exatamente para não contaminar as amostras.
0: É, mas esse pessoal, eles, eles realmente não, são obviamente. obsessivos, né? com <risos> essa coisa. Do...
1: É, porque eu trabalho com Covid, então também todo mundo é obsessivo. <risos> é.
0: É, tem outras coisas que devem ser parecidas. Eles usam roupas especiais, né? não podem trazer reagentes de outro laboratório para dentro desse laboratório de antropologia molecular, nem podem circular entre os laboratórios. Então, se uma pessoa entrou em um laboratório, ela não pode ir para o outro. Né? Então, essas medidas para eles são muito importantes, é, porque se uma pessoa traz uma contaminação moderna para dentro desse laboratório de arqueologia molecular, aí já era, todo o trabalho é invalidado. Mas, fora esses detalhezinhos, a extração do DNA é moleza, não é nada diferente do que nós costumamos fazer, não.
1: É, vale mencionar que eles também usaram amostras de fezes de pessoas dos tempos de hoje como comparação. Então, eles extraíram DNA de fezes de 789 pessoas do mundo todo, tanto de sociedades industrializadas como de sociedades consideradas ainda na era pré-industrial, né? tipo Fiji e Madagascar. A maioria dessas amostras já havia sido sequenciada em outros trabalhos e os dados estão disponíveis em bancos de dados públicos para quem quiser usar esses dados, né? Então...
2: Bom, então extraíram o DNA e mandaram sequenciar, foi isso? E o que eles fizeram? Avaliaram quais eram os micro-organismos que estavam presentes nessas amostras?
0: É, exatamente. Então, eles olharam para a diversidade e... Né, de quais eram as bactérias que estavam presentes ali naquelas amostras mas eles foram ainda um pouco além eles reconstruíram o genoma completo de alguns micro-organismos, isso aí, porque hoje em dia isso já é possível Antigamente, nem tão antigamente assim, até pouquinho tempo atrás, para você sequenciar o genoma completo de uma bactéria e montar esse genoma, você precisava ter a bactéria isolada, né? numa placa de Petri. Aí você pegava aquela colônia, extraía o DNA, fazia o sequenciamento de uma por uma. Hoje em dia, não. Você pega uma amostra complexa, como uma amostra de fezes ou saliva, né? uma amostra de solo com milhares de espécies diferentes ali de bactérias, você sequencia todo o DNA que está presente ali, tudo de uma vez nesse bolo ali, e depois você, usando computadores e programas aí de estatística e de, de, de informática moderna, você consegue juntar de novo esses pedaços e montar os genomas.
2: Pois é, antes a gente cultivava a amostra, esperava crescer no meio de cultura, isolava aquela bactéria uma espécie de cada vez e, se, e mandava sequenciar. Ah, depois a gente separa e monta os
0: genomas quantas vezes a gente já não fez isso né? pegava uma amostra de festa você tinha que é, pegar essa amostra e distribuir num meio numa placa aí de agar sangue num um BHI, o que quer que fosse o meio e pegar colônia por colônia para sequenciar agora manda sequenciar tudo esses sequenciadores de última geração de alta vazão né? conseguem é, dizer para a gente todo o DNA que está presente ali então uma analogia assim, legal para a gente pensar sobre isso é a seguinte, imagine, é, para sequenciar uma espécie, uma colônia, você, era como se você pegasse um livro e picasse esse livro em milhares de pedacinhos pequenos, tá? porque é isso que o, sequen, o processo de sequenciamento faz, Eles, a gente sequencia o DNA em fragmentos pequenos. E aí depois você precisava juntar todos esses pedaços e montar o livro novamente, então, isso era o sequenciamento do genoma de uma espécie isolada. Atualmente, você pode picotar uma biblioteca inteira, com milhares é de tempo. livros. <risos> né? Pega é. aquela biblioteca toda, corta tudo, depois você consegue montar todos os livros novamente. Essa é a diferença aí de magnitude. Então, existem trabalhos publicados que já montaram mais de 150 mil genomas diferentes, gente, a partir de amostras de fezes. Já imaginou isso? É uma diversidade imensa que só agora nós estamos conhecendo. Porque muitas dessas bactérias não são nem cultivadas em laboratórios. A gente não sabe como cultivar no laboratório. Então a gente nem sabia da existência delas.
1: Pois é. Realmente impressionante. Mas nesse trabalho aí, quantos genomas eles conseguiram montar?
0: Bom, eles montaram 498 de qualidade média alta. Né? Nem se compara aí com 150 mil genomas, é claro. Mas... São amostras, como eu disse, que tem mil a dois mil anos né, que estão ali preservadas. É, dessas 498, 181 elas têm fortes evidências de serem realmente de origem. Uh, arqueológica e da microbiota intestinal não são contaminações ambientais e eles foram bem cuidadosos com isso, tá? Uh, parece pouco, né? Mas como eu disse, trabalhar com essas amostras antigas não é fácil e eles ainda tiveram que excluir oito amostras de paleofeses dessas 15 originais que eles tentaram sequenciar, porque a qualidade do sequenciamento ficou muito ruim. Então, são 181 aí, novos genomas de apenas 7 É
2: Isso deve ser normal em amostras antigas. O material biológico ele se degrada com o tempo, por isso temos poucos estudos com esse tipo de materiais arqueológicos.
1: E eles também excluíram sequências que pareciam ver de contaminação ambiental. Afinal, essas amostras ficaram expostas ao ambiente por muito e muito tempo.
0: É, eles realmente excluíram essas sequências e eles foram muito cuidadosos com isso. Inclusive, também, eles tinham uma... uma um quesito aí de exclusão de amostras, que era o seguinte, se, a, se o sequenciamento ficasse bom demais, eles excluíam, porque queria dizer que era provavelmente uma contaminação com alguma coisa mais recente. Então, Sim. esse é o primeiro trabalho, assim, que eles... Não, não quero o sequenciamento que ficou bom. Eles estavam procurando uhum. os que ficaram um pouquinho piores, né? Mas, ainda assim, eles conseguiram informações importantes, porque além dos genomas montados, eles também conseguiram as informações sobre diversidade. Ah, sim, porque as amostras são antigas e degradadas, então não dá para montar um genoma completo. É, não dá para montar um genoma completo de todas, mas pelo menos dá para ver as espécies que estavam presentes ali e comparar com as que estão presentes na microbiota da população atual.
2: Bem de cara, eles já observaram que a diversidade das amostras de paleofésias é mais similar com de indivíduos de sociedades é, não industriais, que são amostras vindas do Peru, de Fiji, Madagascar e Tanzânia, e além de 22 amostras de uma população não industrial do México.
1: E quando eles falam de amostras de sociedades não industriais, eles não querem dizer que essas amostras foram coletadas de países não industrializados, mas de populações não industrializadas que vivem nesses países. Seria como coletar amostras de tribos de nativos da Amazônia isolados, por exemplo.
0: É, nas paleofeses e, e nessas amostras aí de sociedades não industriais, eles encontraram espécies assim como o ruminococcus cálidos, o butirivibrio, crossotos, crossotus, treponema succinifaciens. Já nas amostras de sociedades industriais, eles encontraram assim, muitos genes de degradação de mucina que são muito comuns nos gêneros bacteroides e prevotella. E é a mesma coisa que nós vemos no microbioma moderno, né? no nosso microbioma um monte de espécies aí do filobacteroidetes que carregam muitos genes de degradação de açúcares e também enzimas que quebram a mucina, né, que é o muco que protege a nossa parede intestinal. Já nas paleofeses as amostras e as amostras não industriais, elas são mais enriquecidas em enzimas que degradam amido e glicogênio.
2: É isso, faz sentido porque parece ser uma adaptação da nossa dieta moderna, a nossa dieta moderna que é muito rica em açúcares simples, quer dizer, Glicose pra caramba na nossa dieta, né? Quanto a microbiota não industrializada É mais hábil em degradar açúcares complexos Como as fibras
1: Interessante que eles também detectaram Enzimas de degradação de quitina Nas paleofeses Que é uma proteína rica em cogumelos e insetos Que provavelmente eram parte significativa Da dieta dessas populações cistrais
2: é, Eles até confirmaram isso Por uma análise macroscópica das paleofeses
1: Bom, a microbiota das paleofeses é muito mais parecida com a microbiota das, de populações não industrializadas. Os filos firmicutes, proteobactéria e espiroqueta são significativamente menos abundantes nas amostras industriais em relação às paleofeses e às não industrializadas. Enquanto os filos bacteroidetes e Verrucomicrobia são muito mais abundantes na microbiota industrializada.
0: É A microbiota das paleofeses também tem menos marcadores de resistência aos antibióticos, sabia? que não nos surpreende nem um pouco, né? Nossa sociedade atual abusa do uso dessas substâncias. E a nossa microbiota atual, ela é, ela é cheia de elementos genéticos móveis, os plasmídeos, os transposões conjugativos que carregam esses genes de resistência.
2: É, como nós dissemos, eles conseguiram construir 181 genomas de bactérias direto das paleofeses e desses genomas, 38% são completamente novos para a ciência. Ou seja, 61 genomas são de bactérias bactérias que ninguém mais tem hoje em dia. Já desapareceram. Pelo menos, a gente ainda não conseguiu achar essas bactérias na microbiota de ninguém.
1: E isso é impressionante, porque eles estudaram só sete amostras de paliofeses e já acharam isso tudo de bactérias extintas. Imaginem se tivesse acesso a mais amostras antigas bem preservadas.
2: Mas vem cá, vocês acham que isso é bom ou não? O que isso quer dizer exatamente? As bactérias terem sido extintas da nossa microbiota?
0: Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que primeiro isso indica que a nossa microbiota está passando por um processo aí de extinção em massa. É, com, com os dinossauros foi um meteoro, com a nossa microbiota, o meteoro provavelmente são os antibióticos, a nossa dieta... Né? É, as bactérias que vivem no nosso intestino, tá claro que elas são diferentes das bactérias que viviam no intestino dos nossos antepassados. Agora, se isso é bom ou ruim, é difícil dizer. Será que nós devemos tentar modificar a nossa microbiota para ficar mais parecida com a dos nossos antepassados? Porque a bactéria treponema, por exemplo, ela é virtualmente desconhecida na, no microbioma intestinal industrializado hoje em dia. Ela aparece assim, de vez em quando em pessoas que vivem ali nessas tribos isoladas, estilos de vida não industriais. Mas, em comparação às amostras de paleofeses, todas elas tinham representantes do gênero treponema. Então, isso aí sugere, esses autores até eles argumentam isso, que isso não é só a dieta que está modificando ou moldando aí as coisas. Então, realmente, existem algumas extinções que estão acontecendo a nível mundial dessa microbiota se alterando.
1: Tem muita gente que tem esse tipo de ideia, né, que a gente deveria tentar reconstituir essas bactérias antigas, né, usar probióticos para poder fazer esse um, um, uma umas bactérias diferentes. mas a gente realmente não sabe qual é a real associação entre uh, realmente se são as bactérias que essa, essa mudança de bactérias que tem aumentado essas, o surgimento de novas doenças ou não então a gente deve é. é ter um chute no futuro
2: eu, eu acho muito complicado eu acho que isso, isso indica meramente que há uma evolução da nossa composição microbiana se adaptando ao nosso estilo de vida eu não vejo isso como uma coisa totalmente ruim claro que pode ser que tenha algumas bactérias perdidas que façam algum benefício que a gente não sabe ainda né que tem algum benefício uma, uma doença né que a gente possa utilizar isso uhum. mas eu acho que isso meramente mostra que Quão legal é a biologia pois e a evolução é. e como a nossa microbiota trabalha a nosso favor, né? A gente foi modificando o nosso estilo de vida durante o tempo e a, e a microbiota acompanhou, acompanhou,
0: exatamente. Mas vocês não acham, por exemplo, tem muitas doenças hoje em dia, como as doenças alérgicas, assim, que tem aquela chamada hipótese da higiene, né? Que doenças alérgicas ou doenças autoimunes, elas podem ser causadas por uma desregulação do nosso sistema imune que começa a agir, meio que atacar o nosso próprio corpo... E que isso é muito mais prevalente hoje em dia Do que era no passado Então uma, né, uma hipótese é que Falta um pouco da a educação Que a microbiota dá para o nosso sistema imune E está deficiente Será que essas bactérias aí Das paleofezes não poderiam ajudar Nesse sentido?
2: Talvez, mas a gente precisa é. estudar Mais é. especificamente né?
0: <risos> pois Fazer
1: é. estudos mais diretos é. Para ver isso
0: é. É, Não dá simplesmente para transportar A microbiota das paleofésias eu faço isso direto para um, para um ser humano moderno Mesmo porque naquela época As pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor Elas tinham exatamente é, <risos> Elas viviam... É... Né? tinha muito mais infecções, morriam de infecções o tempo todo, então é difícil fazer saber o que que ali é benéfico e o que que uh, pode causar novos problemas, né, que a gente já se livrou.
2: Exatamente, não é de todo bom, né, voltar aos nossos antepassados não é totalmente positivo.
0: Essa nostalgia, né? Essa nostalgia. nostalgia por bactérias, essa é a primeira. vez <risos> muito bom Não,
2: acho que o, meu, acho que o nostalgia por bactérias vai ser
0: bom para o tio ah, bom. <risos> bom pessoal, esse foi mais um episódio do Microbiando espero que vocês tenham gostado nós ficamos por aqui é, mais um episódio né, misturando arqueologia, paleontologia microbiologia, escrevam aí pra gente digam se vocês gostaram dessa, dessa mistura, uh, e se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem propor temas pra gente discutir aqui, nós estamos sempre ouvindo os nossos ouvintes, mandem uma mensagem aí nas nossas redes sociais o microbiando no Instagram, no Twitter, no Facebook é sempre @microbiando, ou pelo e-mail que é o microbiando@micro.frj.br. A gente gosta de ouvir aí a opinião de vocês, né? Bom, o podcast Microbiando tem o um apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. E, além disso, a gente tem o apoio aí das, de várias sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, Sociedade Brasileira de Virologia e também do site A Ciência Explica, nosso parceiro. E esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando e a trilha sonora do Microbiando ela foi produzida pelo Daniel Vasques. Bom, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Tchau, gente.